0: Mi Dios, mi todo Aunque hay dolores Tú me confortas Cuando me asusto Me tranquilizas Cuando mi vida Se oscurece Me iluminas mi Señor, mi Dios, mi todo Sobre mis llagas pones tu mano Y las heridas se van sanando Te doy mi vida tan imperfecta Eres mi victoria En mi universo Cuando estoy triste Tú me alegras Aunque me ignore Tú estás conmigo cuando mi mundo se derrumba me sostienes Tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo Sobre mis llagas mi victoria en mi universo sobre mis llagas pones tu mano y las heridas se van sanando te doy mi vida Mi victoria en mi universo, eres mi victoria.
1: Dicen que vieron a un lobo Paseando por... Saludos a everybody In your room, ¡Chamacos! ¿Cómo se la están pasando? ¿Bien? ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto Thank you very much Saludamos a los que desde ya nos Mandan sus mensajitos Muchas gracias Muchas gracias a Ignacio Pacheco Saludos Ignacio Pacheco Rosalía González Gracias, Betty Galván, ¿todo bien? Espero yo que sí, espero yo que sí. Si tienes preguntas, comentarios, es momento de hacerlo. Saludos a Ania Arias Olvera, dice, sí es cierto hombre, muchas gracias Ania Olvera, Ania Arias Olvera, saludos, dice Shenizok. andele, sí, Olga Marina Barrera Mesa, saludos gracias Olga, Olga Marina Barrera muchas gracias, di, diles ahí a los demás que nos escuchen Olga pues qué, qué te cuesta Sí. José Marmolejo ándele pues, dice que saludos a su esposa Vilma saludos a su esposa Bilma. saludos a Yesenia Rauda Valencia ándele saludos a Ofelia Mata, Olivia Flores Nayibea Nayibelua Alias Salomé. Sí, hombre. María Eugenia. Mira, María Eugenia. Claudia Ramírez. Pórtate bien. María Eugenia. Pórtate bien. Sí. Sí, no te hagas, María Eugenia. Saludos a Dora de Ávila. A mi prima Lupi. Lupis. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien o okay? qué? Ándale. Saludos a Alfredo. Hola, Alfredo. Mira, cálmate Alfredo, Alfredo, cálmate Alfredo. Dice por acá luego luego una pregunta, pregúnteme, pregúnteme. Dice, ¿cómo debo prepararme para hacer una novena? Dice que es, que quiere hacer una novena a la Virgen de Satanudos. ¿Cómo debes de prepararte para hacer una novena? ¿Quieres, quieres una cuestión estricta? <risa> Ahí te va, criatura. Acomódate bien porque a lo mejor no te gusta lo que te voy a decir. Mira. Sin duda, para que tenga una buena repercusión la oración, lo mejor va a ser que estés en gracia. Si nosotros nos vamos a dirigir a Dios... ¿Qué mejor que estar en gracia? ¿A qué me refiero? Pues... Que te confieses... El problema está que si no te puedes confesar... ¡Ahí está! Ahí está... ¡Ahí está! Ahí está viendo pasar el tiempo... Ahí está un problema... Hay que estar bien con el prójimo... Hay que estar bien con la familia... Hay que estar bien con los demás, hay que estar bien con uno mismo. Y si uno está confesado, mejor. Mira, es que tú dices que quieres hacer una novena. que es una novena? Nueve días de oración, nueve días de rezo. En cualquier circunstancia, pienso yo, lo mejor es estar en gracia. Porque vamos a hablar con Dios, vamos a pedirle a Dios a través de esta oración, pero... ¿Qué tal si no estamos bien con los demás? O sea, pidiéndole a Dios que nos ayude cuando nosotros mismos no hacemos las cosas para las cosas bien con los demás. Dice: Es primera vez que le voy a hacer, padre. Ándele, pues, padre. ¿Te puedes confesar? Adelante. Porque ahora, en su caso. Dice, ¿saludos a quién? A la familia Verástegui Castellanos. Ándele, pues. Saludos allá a la familia Verástegui Castellanos. Dice Wendy Castellanos. Es que hay veces que nos dedicamos a hablarle a Dios a través de las oraciones, pero no les hablamos a la familia, a nuestros seres queridos. A... Y uno dice, a ver, ¿cómo está el asunto, pues? No, hay que... hay que estar bien con Dios. Hay que estar bien con los demás. Y... Arregle su vida, confesarse, tratar de no tener peleas, disgustos, demás. Si se ha enojado, reconcíliese para que la oración siempre salga bien. Digo, 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 me preguntaron que qué hacer. Sí, que qué hacer este... ¿Qué te dice por acá? Bla, 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 bla. Ay, saludos a Daniel González. Ándale, Daniel González, dice Marta Viles. Ándale, sí, entonces hay que, hay que estar bien con Dios Ay, Nayibelu, amor. Dios mío, sea, con Dios. Sí. Ay, Dios Todopoderoso Bueno, esa es una recomendación para todos Haga novenas o no hagan novenas Si vamos a estar hablando con Dios Hay que estar bien con nosotros mismos y con los demás Porque si no, puro teatro Puro teatro, criatura Y es pues eso eso no está
2: bien. Hemos encontrado la verdad. Hemos encontrado la felicidad. En contra de la corriente hemos podido navegar. Y remaremos más allá. Pescaremos hombres por la tierra. Es la misión. Toda lengua proclame que Jesús es el Señor.
1: Déjame ver por acá que nos hacen una pregunta. Dice, en el, en el himno del oficio de lectura que se reza en domingos o solemnidades, trae una recomendación de omitir la última parte. Cuando se recomienda que... Ya lo borraron. Ya lo borraron. Ya no lo entendí. Ni modo. Sí, pero no lo estaba entendiendo. <risa> Ya lo borraron, quién sabe por qué lo borraron el mensaje Ándele pues, al rato que al rato que llegue, no lo voy a, no lo voy a leer, ¿eh? al rato que llegue Dice por acá Salomé, eso le dije a una amiga que vive en Unión Libre Que tiene que estar en gracia para hacer una novena Pero me sale con que yo qué sé Mire, no es, no es que tiene que estar en gracia una persona para hacer una novena Podemos hacerla podemos hacer, bueno no podemos pueden hacerla los que estén en unión libre pueden hacer una novena pero vamos a esta cuestión necesitamos necesitamos estar bien con Dios y estar bien con los demás no va a tener el mismo efecto no va a tener el mismo efecto me viene en la mente ese cuentito no sé, ustedes yo pienso que si han escuchado ese cuentito de de aquella eh, canasta que, que no tenía, que, que no estaba bien, que ya estaba muy usada y que pues era, la utilizaban para carrer agua, ustedes dirán, la canasta, bueno es que hay, hay canastas en, en ciertos lugares y las eh, les ponen brea, les ponen la brea, entonces eso hace que no se salga el agua, pero había una canasta que ya pues, la brea ya no la tenía entonces echaban el agua y era muy poquita el agua la que la que guardaba en esa canasta con esa brea y era muy poquita muy poquita entonces alguien preguntaba y dice bueno para qué para qué le echas agua a esa si de todas maneras no la no la va a retener y entonces resulta que esa agua que salía con esa agua regaba por el donde iba caminando la persona con la canasta. Sí, lo recomendable es que estemos en gracia cuando vamos a hacer oración, pero la otra cuestión es, si no, la persona no está en gracia, está en unión libre, tengan por cierto, que pues, no, no es lo mismo, no, no aprovecha. Pongo otro ejemplo para que quede más amarrado. Digamos que tienes una infección estomacal Comes Por tu infección estomacal Lo que comes no lo, no lo digieres No lo aprovechas Inmediatamente Ok Pues si en esa cuestión Tú dices Ok, entonces no como porque tengo la infección estomacal Pues en cierto modo, en cierto modo Te puede ayudar un poco Pero no lo aprovechas del todo Porque tienes esa infección estomacal Lo más recomendable es que arregles Tu situación estomacal Y vas a aprovechar Mejor la comida que consumes Si no No sé si sí, quedó más claro O sea, no quiere decir que quien, quien, quien esté en unión libre que no haga O novenas, no, pues que sí las haga Pero es ahí donde No va a poder aprovechar Sí, ándele pues Dice por acá, entonces una consagración, yo supuestamente la B.M. Fátima, pero W.N.S., entonces se tenía el sacramento del matrimonio. Ay, no le entiendo, no le entiendo, es que me están acá escribiendo como una, con mecanografía. Sí, o Ofelia Mata, no escribas me mecanografía, no, estás escribiendo como telégrafo, así como que bm wn y... No, no, no sé ¿Quién sabe qué me querrá decir? Ay, escribe bien, Ofelia Mata Porque no, no le entiendo No le entiendo al, al telégrafo ese que estás mandando ahí Sí Déjame ir a otra pregunta Saludos, dice Rosa Agustina Velázquez Duarte Ándele Dice que en Guaraní Padre de, 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 de Ser padre Se dice pay en Guaraní Órale Saludos, pues, hombre Celia Zapata, muchas gracias. ¿eh? Sí, ándele, gracias. Thank you very much. Yolanda Morales, a Adri Reisa, sa, 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 sa. Déjame ver por acá, a ver quién más nos hace preguntas. Espero que no las hagan bien, ¿no? Como Feliamata, Marta, ¿okay? Ay, Ofelia Marta escribe bien. Dice: Soñé que. Dice, dice una señora: Soñé que su esposo falleció. Sé que el sueño no se debe interpretar por lo que se sueña... ...pero sí me pongo a pensar si hay algo que yo debo de entender en ese sueño... ...pues no, es más bien un reflejo de una angustia... ...los sueños como en ese tipo son son los temores... ...son las preocupaciones... ...quizá a lo mejor este te has preocupado, te has angustiado... ¿Qué sería de mí si, si mi esposo o a lo mejor pasó por un accidente o a lo mejor pasó algo? Y tu angustia, tu preocupación de que si él faltara, se trasladó al sueño. Yo lo único que te podría decir, no te asustes ni te espantes, que yo temblando estoy. Sí, no, no son cosas, pienso que debes de acercarte más a la oración confiada en Dios para no tener angustias de ese tipo que pudiera suceder pudiera suceder pero si uno está con la confianza en Dios uno está agarrado a Dios uno no tendría por qué llevar aquí la cosa es que ese tipo de sueños o ese tipo de ideas pueden escalar pueden aumentar y después vas a estar siempre estresada, vas a estar eh, con la ansiedad, vas a estar eh, hasta con insomnio y, y no está bien. No está bien, entonces hay que tratar de vivir conforme a los planes de Dios sin dejarse llevar por la preocupación o la angustia. Yo eso es lo que te diría, trata de sacudir tus preocupaciones, trata de tomar... Algunas cuestiones como tés naturales, dígase té de azares, dígase té de tila, dígase anís estrella. Yo me recomendaciones en la anís estrella. Y fíjate que la anís estrella me encanta. ¿Tomas chocolate? Bueno, ...a chocolate ponle anís estrella. Es otra cosa, es otra cosa. No sé, en el café. Pudiera ser que en el café sí. Porque fíjate que también el café. Le pones canela y, y a mí me gusta. A mí me encanta. Este café con canela. Me imagino que poniéndole. Eh, lo que vendría a ser Anís Estrella. Da otro giro. Pero bueno, si quieres dormir y tomas café, pues no. Ah, o sea. O sea. Ah, ok. También, chocolate. Si tomas chocolate, recuerda que el chocolate tiene glucosa, tiene azúcar. ...te activa... ...y pues si quieres dormir... No. ...hay que dormir bien... ...trata de no ser tan preocupona... ...pienso yo... ...que las mujeres tienden a ser más preocuponas... ...me puede dar un cincelazo... ...dice Edilberto Rodríguez... ...traes puro sueño Edilberto... ...traes puro sueño... ...marta... ...saludos Marta... dios te bendiga eh... échale muchas ganas Marta... ...sí... ...eso... Claro, por supuesto que desde luego que sí. Efectivamente. No, hombre, tú no, tú, tú no dejes de preocuparte. Sí, claro. Marta Hernández Lozano, échale ganas, ¿eh? Sí. sí ustedes manden sus preguntas. Yo hoy aquí voy a ver a qué horas las, las res respondo. Ándale, Marta Hernández Lozano. Pórtese bonito. Sí, ya sabe. Sí, cuando
0: escuches mis palabras Amame
1: preguntas, pero que cuando estén las preguntas, pues que estén bien, porque luego, luego no les entiendo, sí, luego quién sabe este, qué querrán <risa> yo sé que algunos de ustedes han de estar trabajando, han de estar haciendo quién sabe qué y todo, pues, pues no, ¿verdad? Sí, en ocasiones, por ejemplo, acá nos dice una pregunta, ¿por qué en el himno del oficio de lectura? Señor Dios Eterno, se recomienda omitir una parte. ¿Y cuándo es que se omite? Eh, ¿En el himno de oficio de lectura, Señor Dios Eterno? Pues es que... A ver, no es en el himno de, de oficio de lectura. Es dentro de la liturgia de las horas. Se puede omitir en una parte, y también esto aparece... En, los, en algunos evangelios si es que se cuenta solamente con una cuestión de tiempo para rezar porque así está establecido para acortar esa cuestión de tiempo se omite esa parte por esa razón si ustedes han puesto atención en los evangelios muy largos de el viernes santo aunque no es misa, es para liturgia. También en la del Domingo de Ramos, no recuerdo en cuál otro, aparecen evangelios demasiado extensos y se dice, se puede omitir esta parte. Todo esto es como una opción por si tú no tienes tiempo o tienes un tiempo determinado para rezar, porque así está establecido y, y se quiere omitir una parte. Entonces la iglesia en la liturgia de las horas presenta esta opción de omitir, pero por eso ahí lo establece, se puede omitir para los que no tengan tiempo y ya, Ese es lo único, no, no hay tanta profundidad en esa situación. Dice, si alguien ya se casó por la iglesia y por el civil, se puede divorciar civilmente, pero obvio, se queda casada por la iglesia. Quién sabe ese comentario que tiene que ver con la Navidad, pero ahí nos lo hacen. Eh, dice, una pregunta, en Mateo 5 habla claro sobre el divorcio. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre anular el matrimonio y divorciarse? Mm, a mí se me hace que tienen confundidos ustedes los conceptos. En el caso de... En el caso, miren, tratemos de no asociar, de no vincular lo que son algunos pasajes de la Biblia con la actualidad. Dígase del Antiguo Testamento y dígase del Nuevo Testamento. No tratemos de vincularlos de manera directa. Las cosas dentro de la iglesia han ido teniendo una modificación y también una corrección en su interpretación es erróneo es eh, no es correcto que ustedes quieran tomar términos bíblicos y los quieran actualizar o quieran colocarlos de una forma, de una forma eh, actual es erróneo ahora en tu situación de, de de duda ¿cuál es la diferencia entre anular a quitar a quitar o sea no es estos pongamos un ejemplo no sé si es que miren, Daniela Padilla Ortiz es la que está haciendo la pregunta Ok, es una mujer no sé si Daniela sabe de fútbol ese es como que el ejemplo más más inmediato que se me viene. En el fútbol, la pelota entra a una portería y se dice que es un gol. Gol, la palabra gol significa meta, ¿no? Entonces es un gol. Pero ese gol, aunque haya entrado, puede anularse. Aunque haya entrado, puede ser que no se cuente. ¿Por qué? Porque a lo mejor hubo fuera de lugar o varias cosas. Entonces, si entró la pelota a la portería Pero no cuenta como gol Se anuló ¿Por qué? Porque hubo fuera de lugar Porque hubo una falta Anular En este caso es Se hicieron las cosas Pero al final de cuentas No contaron Eso significa anular Divorciarse Divorciarse es La persona que se casó Si sí, hicieron las cosas bien Y se separaron El divorcio Dentro del área civil se puede, se casan las personas, pero después, conforme a las leyes civiles, sí se puede dar esa separación legalmente por cuestiones materiales y todo lo demás. Esto no es un tema de, de fe, no es un tema de iglesia, esto es un tema, un tema más bien de, del ámbito social que, que a ustedes les convendría también ponerse a leer estas cosas digo, tampoco es que yo tenga que estar aclarando eso porque no nos compete dentro de lo que vendría a ser la cuestión de la fe pero pues bueno en la carencia de conocimiento pues también hay que tratar de eliminar a las personas que, que no lo tienen entonces en la iglesia no hay divorcio en la iglesia tampoco hay anulación se han malentendido los términos en la iglesia lo que se hace Conforme a un proceso, conforme a un proceso también jurídico, es decir, a un, una cuestión de investigación y cuestión también de investigación, investigación y observación y indagación. Dentro de un tribunal eclesiástico y conforme al derecho canónico, no se anula el matrimonio, se da a conocer su realidad y en este caso es inválido en, dentro de la iglesia no se anulan los matrimonios ni tampoco hay divorcios en su caso puede ser en las instancias civiles pero no en la iglesia católica en la iglesia católica lo que se hace es una indagación investigación para después de que se haya investigado puede declararse inválido es decir, que las cosas las cosas se hicieron, pero no se hicieron bien. Entonces, no se había hecho como tal, no se completó como tal. Entonces, fue inválido, porque sí hubo misa, pero no, no se completaron los otros elementos dentro del sacramento y, por lo tanto, es inválido. Por eso son necesarias y convenientes las pláticas que se dan prematrimoniales Para que ustedes sepan Sepan bien que Es como cuando tú quieres que tu hijo juegue fútbol ¿Qué es lo que necesita tu hijo para que juegue fútbol? Tú necesitas primero saber qué es lo que necesita tu hijo Tu hijo necesita unos zapatos especiales en México, a esos zapatos especiales, por lo menos en mi rancho, le llaman tacos. Yo sé que los tacos son de comer, pero son tenis especiales. Los del béisbol utilizan otro tipo de zapatos especiales. A este tipo de zapatos especiales les llaman spikes, por lo menos en mi rancho. Son diferentes a los del fútbol. Si tú dices, quiero que mi hijo juegue béisbol... No puedes decirle, llévate los tacos al béisbol. Pues no, tampoco puedes decirle, llévate el short a jugar béisbol. En el béisbol se utiliza un jersey, se utiliza un pantalón, se te utiliza una manilla. Entonces, para poder adentrarse a lo que vendría a ser una práctica deportiva, necesitamos conocer. Por eso es que la iglesia busca de una y otra manera... Que las personas antes de recibir un sacramento reciban pláticas prematrimoniales, reciban conocimiento. ¿Para qué? Para que después no anden con sus cosas. Para que después no anden con sus preguntas. <risa> Para que no anden con sus lagunas sacramentales. Por eso la iglesia quiere. Ustedes no quieren. Ay no, yo no quiero pláticas prematrimoniales. Ay no, yo no quiero, pues Y después ¡Ahí está el problema! ¡Ahí están las dudas!
0: me extrañas que tu vida no es igual sin mi presencia yo llevaba tus clemencias a mí dijo
1: Huracananos, pues dice dice Daniela que ella no sabe nada de fútbol y que no quiere conocer ni aprender. Está bien Daniela, está está bien, pero espero yo que sí, este te dediques a, a conocer más sobre los sacramentos. Sí, que hay una clase de sacramentos. Vamos a escuchar la clase de sacramentos. Pero darse el tiempo para aprender y todos los días dentro de mi situación, por ejemplo. Yo también tengo que estarme actualizando y tengo que estar siempre buscando conocer más y más sobre los sacramentos y todo. Así que ustedes no, no se limiten. Dice por acá una persona, dice, en nuestras clases prematrimoniales encontramos a una pareja. ¿Y tú? Ya lo borró ¿Cómo es eso? Pues ya, ya lo borraron también un Hoy oh, 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 tan borre y borre mensajes ¿Por qué? Pues primero los mandan Y ya después los borran ¿Por qué, por qué hacen eso? No sé Estaba leyendo ahí el comentario y ¿sabes Que lo borran Lo estarán haciendo con intención ¿Quién sabe? Dice ¿Por qué entonces los matrimonios Empiezan ese proceso de anular El matrimonio después de años Ya que algunos, hasta con hijos Que no es anular Entiende Daniela Padilla que no es anular el matrimonio, ¿entiende? ¿Cómo? A ver, Daniela Padilla, Ortiz, ¿cómo le hago para que me, me agarre la onda? Que en la iglesia católica no se anulan los matrimonios. Por favor. Ay, Daniela Padilla, agárrame la onda. Por... ¿Cómo le hago yo para que me entienda Daniela Padilla? ¿O, o no, no estaré yo siendo claro con mi explicación? que en la iglesia católica no se anulan los matrimonios ni tampoco hay divorcio se investigan y lo, lo que hacen es declararlos como incompletos no, en realidad son matrimonios que nunca existieron son sacramentos no válidos a ver, ¿cómo le hago? ¿cómo le hago para que me entiendas Daniela Padilla? Ok, este... Un sacramento necesita materia, forma ¿Qué es materia? Ay, te la puse Es que está difícil darle, explicar todo esto Que se puede explicar en tres, tres horas Porque hay que explicar cada elemento Y explicarlo en 30 segundos Pero... Mmm, a ver, ¿qué utilizo para que me entiendas así en pocos segundos? ¡Espíritu Santo! ¡Ilumíname! Espíritu Santo, ilumíname, este, a ver, ¿Qué, ¿qué tal si le pongo el ejemplo del pastel a Daniela Padilla Ortiz y ni así me entiende, me dice, ¿qué es pastel?, porque en México le decimos pastel, y no sé Daniela Padilla dónde esté, y a la, es que en otros lugares le llaman tortas, al pastel, me llaman torta, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? Sí, dice por acá. Estoy en programa. Estoy en programa de radio. Después te atiendo. Sí, sí. Ven que está en programa. Y acá tengo el problema. Acá con... ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacer Es que no sé. Mire, por eso es... Es complicado aquí en la radio a veces a cierto tipo de, de respuestas y yo puedo dar mi respuesta, pero Daniel Padilla a lo mejor está en otro mundo, en otra conexión, en otro universo eh, y a lo mejor no conoce. Y yo pongo ejemplos y pues unos me entienden y otros no, porque no estamos sintonizados en la misma situación. este a ver, déjame ver. Tan, 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 tan. Bueno, voy a poner el ejemplo del pastel. Si le entiende, da, quién sabe si sepa qué es pastel o no sabe que es pastel. Imagínate que en una clase de repostería vamos a hacer un pastel. Necesitamos muchos, pero muchos ingredientes. Uy, muchos. Muchos ingredientes. Pero tú, Daniela Padilla, en la clase de repostería solamente me has traído. ...harina, no trajiste todos los otros ingredientes, que ignoro yo cuáles son, nada más me trajiste harina... ...y tengo yo así como que una idea de que se necesita huevo, mantequilla y leche y quién sabe qué tantas cosas más... ...y digamos que a bien a Daniela Padilla Ortiz por sus meros, dijo yo nomás llevo harina y qué... Oye, no vamos a poder hacer No se va a poder hacer el pastel Dice, ah, cómo no Agarra agua Amasa la, la harina Hace un cierto tipo de, de masa ahí Como así Como plastilina y, 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 y ella Hace una figura así como de pastel Y ya queda la cosa ahí Como si fuera el pastel y dice, este es mi pastel. Mi pregunta es: ¿En verdad es pastel, Daniela Padilla, eso? La pura harina con agua. Este, quizás si remojada, amasada, y en verdad es un pastel. Pues no, no es un pastel. No es un pastel, ¿no? Tiene todo lo que tiene un pastel con todos sus elementos. No es un pastel. Tú dices que es un pastel. Pero en tu universo es un pastel, no es un pastel Daniela Padilla es todo menos un pastel bueno, hablando de lo que vendría a ser un sacramento en un sacramento se necesitan muchas cosas si no se completan todas las cosas, eso no es un sacramento pues bien, ante tu pregunta y tu duda, y que no sé si estoy respondiendo y quién sabe si me estará escuchando pero el caso es que en la iglesia se estudia o se analiza el caso del matrimonio y puede declararse inválido, es decir, se analiza a profundidad porque así lo requiere. Ahora, tú preguntarás, Daniela Padilla, ¿y por qué esta pareja, después de muchos años ya y con hijos, quiere que se le revise el sacramento de su matrimonio? Pues no sé. Pues ya no quieren estar juntos y quieren investigar a ver si, si ese matrimonio es válido o inválido. ¿Por qué lo hacen? Pues porque ya no se aguantan. ¿La iglesia puede revisar esos casos? Sí puede. Por eso tiene un tribunal eclesiástico. ¿Y puede declararlo inválido? Sí. Puede declararlo inválido si no cumplió con todos los elementos necesarios. No hay anulación, entiéndeme Daniela Padilla, Cortés, no se anula. En su caso, se declara inválido. En su caso, se dice, no existió sacramento. Pasa con el matrimonio. Pasa con otros sacramentos. Ya otras veces les hemos dado a conocer que hubo en Estados Unidos los casos de sacerdotes que ni siquiera estaban bautizados. Por lo menos dos o tres sacerdotes que revisando los videos... De su bautismo. Se dieron cuenta que el, o el diácono. Que los había bautizado. No los había bautizado. O sea no había dicho la fórmula. La oración. Entonces no estaba bautizado. Por ende no estaba confirmado. La confirmación no era válida. Porque el bautismo no era válido. Después primera comunión. La primera comunión no era válida. Porque no estaba confirmado. Ni estaba bautizado. Después vino... El, 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 el sacramento del orden sacerdotal pues tampoco era válido su sacramento del orden sacerdotal y del diaconado porque no tenía el del bautismo eso se hizo como una indigación entonces hubo muchas cosas y de hecho esos sacerdotes que habían sido ordenados pues igual ellos sus confesiones y sus misas tampoco eran válidas como la ves desde aquí no sé si me entendió Daniela Padilla Ortiz pero esa es la explicación Y por eso, señoras, y señores Vayan a las pláticas presacramentales Por eso, señoras y señores Traten de informarse muy bien En qué consisten los sacramentos Para que después no sea Que ustedes vayan a estar teniendo un sacramento Que no es sacramento Y ahí está otro problema
3: de Please okay. Tu
4: aliento de vida Tu gozo
0: inmenso Tu río limpio Tan claro como el cristal Mami, mami Ya tengo sueño Ya me quiero dormir Sí, mija Vamos a hacerlo
1: Paciencia, danos paciencia. A ver, vamos a ver a Daniela Padilla, a ver qué. Ay, Daniela Padilla, traes puro sueño tú. Dice ¿Qué tú? ¿Qué dice Daniela Padilla? Ok, inválido o disuelto no es separación. Este, este ¿andas andas dormida Daniela Padilla o qué? ¿Separación? Se, separación es la acción Daniela Padilla. Sí, ya se separaron las personas. Ese es un, ese es un verbo. Es una acción, caminar, separarse, ya, ya estas personas ya se separaron, este matrimonio ya se separó, es una acción Daniela Padilla, no tiene nada que ver con inválido o disuelto, es inválido o, o disuelto, no tiene nada que ver, ok, inválido o disuelto no es separación, pues no, yo digo, yo digo, yo digo que andas como con sueño, no sé qué es ahí el meollo del asunto, padre por eso puse la cita bíblica por eso, porque eso debemos entender, no, los demás sí lo entienden, tú no lo entiendes, es otra cosa sí dice Keti eh, esa es mi duda se volvió a casar, eso no, no se aplica o sea que Daniela Padilla, creo que traes puro sueño. Sí, ay, no lo no sé. Ok, voy a hacerlo un poquito más lento para que lo entienda Daniela Padilla. Hay personas que se casan. Después de que se casan, las personas, pues no están contentas, se enojan, se disgustan, no se ponen de acuerdo. Y dicen, ya me quiero separar. Algunas de estas personas buscan en un tribunal eclesiástico para que analicen si su sacramento fue válido o inválido. Hay muchas cosas que hablar sobre lo que es la invalidez dentro del matrimonio. Que yo creo que no estaría bien explicártelas aquí por el programa de radio porque no vas a entender. Tú necesitas que ir a unas clases para que en persona... Primero, la persona que, que vaya a dar el tema, vea qué es lo que sabes y qué es lo que no sabes, para que te ayude en ese sentido. Okay. Ahora, hay algunas personas que se casan y la pasan muy mal, la pasan muy mal, personas que están sufriendo violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, y dicen las personas... Yo con esta persona no aguanto, no aguanto. Y las personas se quieren separar. Después buscan en el tribunal eclesiástico para ver si su matrimonio fue válido, porque no aguantan, Daniela, no aguantan. Y entonces dicen, no, su matrimonio fue inválido desde el inicio. Y dicen las personas, gracias, se hace el proceso. Y de, desde el tribunal eclesiástico se da un documento de que el sacramento del matrimonio no fue completo, por lo tanto es inválido. Las personas ya estaban separadas en el sentido de la acción. Esas personas a las cuales se les da el documento sobre la invalidez del sacramento del matrimonio se pueden volver a casar. Sí se pueden volver a casar por la iglesia, se pueden volver a casar. Conozco el caso de una persona que buscó para saber si era su matrimonio inválido. Resulta que no era válido, se casó ahora sí por la iglesia. Después esa persona no se llevó bien y quiso otra vez investigar a ver si era su matrimonio inválido válido o inválido, ahí sí ya como que pues ya la cosa está media, está media mal, no. Pero sí, a las personas a las que se les da el documento de invalidez del sacramento del matrimonio pueden volverse a casar por la iglesia. ¿Cuántas veces? No. La persona después de pasar por un proceso de investigación sobre si es válido o inválido, la persona tuvo que ya haberse dado cuenta ¿qué es lo que hace inválido o válido el sacramento? ahora los elementos para que sea válido el sacramento del matrimonio tienen que estar de una parte y de otra no sé qué más dudas tengas Daniela Padilla y pues quién sabe, ¿verdad? mejor estamos lanzando eh, manotadas al aire y no le estamos dando al clavo porque pues así pasa ¿verdad, Daniel? ay, Daniela le, he, he, junto mis manos Cierro mis ojos Y hago oración, dicen Kevin fermi ya, ya, ya llegó Ramón Pérez A ver, déjame, déjame. No, no te voy a mandar saludos Ramón Pérez Guayumín 2 No te voy a mandar saludos ¿Tienes preguntas? Sí no, no es cierto Ramón Pérez Este, sí No me estaban pasando Ramón Pérez No me estaban pasando No Dice una pregunta, ¿qué es el derecho canónico ¿Y, en qué se, y, y a quiénes aplica? El derecho canónico es el libro de las leyes que rigen a la Iglesia Católica. ¿A quiénes rigen? A toda la Iglesia Católica. A toda. Así como el derecho civil. ¿Qué es el derecho civil? Lo que estudian los abogados, los jueces. Para lo que son las instancias civiles. El derecho canónico es el derecho de la iglesia. Es el conjunto de leyes, leyes y reglas de la iglesia. Lo que puede la iglesia, lo que no puede la iglesia. Lo que vendrían a ser las penas canónicas y todo. Es como el libro el libro de las leyes y las reglas. ¿Ok, Milton Pérez? Eso es el derecho canónico. Ustedes pueden leer el derecho canónico. Ahí habla sobre... Abusos, sobre penas Sobre castigos O como lo quieran ver Dice Daniela Daniela Pardilla Ortiz que ya entendió ¿Mm? Ay Dios mío ¿Tú crees que va a entender Daniela? ¿Mm? Mañana Vuelve otra vez O pasado la próxima semana Vuelve otra vez Con la misma pregunta ¿Cuánto apuestas? No. más relajado señores señores gracias por estar <risa> respiro profundamente dame paciencia señor dame paciencia son las 9 de la mañana ya con 5 minutos ramón ya me di cuenta que el martes ahí estabas en cabina y no me estaban pasando ramón ya me di cuenta por qué ramón ramón rojo alias guayumindos Sí, Ramón Rojo Ramón Rojo el martes El martes dije yo, voy a ver si Y muy posiblemente tampoco el lunes me pasaron Así que Ramón Rojo Ramón Pérez Ya me di cuenta Ni modo Ni modo, yo sé Sí en mayo... En mayo del próximo año nos vemos si tenemos vida. Sí. Ah, no, en noviembre voy para allá, sí es cierto. Bueno, pero quién sabe si... Si tú andes ahí, ¿verdad? Sí. En noviembre voy para tu rancho. O para mi rancho. Sí, para mi rancho. En noviembre vamos para allá, para mi rancho. Oye, vamos en... A finales de, de octubre vamos para... Boys Idaho... Ey. Los primeros de noviembre vamos a um, Columbus, Ohio. Retiro de hombres. Este, a mediados de noviembre vamos para Modesto, California. Sí. Finales de noviembre vamos para Querétaro, templo del de convento de la Cruz. Ya estamos amarrados. Ey. ¿Y qué más tú? Pues nada, pues. Puro, tra puro trabajo, puro trabajo. Pues, ¿Qué le vamos a hacer? Dijo don Roberts. A ver, déjame ver por acá. Bla, bla, sí, sí. sí, hombre. Sí, 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 sí. Sí, sí. ándele. Sobres. Hoy es día jueves 28 de septiembre. Muchas gracias a ustedes que están ahí en conexión con nosotros, que nos mandan sus mensajitos, sus comentarios. Les agradecemos mucho. Que Dios bendiga sus vidas y, y a mí que, que no me olvide, que me dé mucha paciencia. porque ah ya no seas chillón, hombre, víctima. No, pero pues es que de ver así, déjame ponerme algo para motivarme, porque deja motivarme yo.
0: Charalito se llamaba, era un pequeño pez. Era inteligente y de buen corazón, aunque muchas veces no había actuado bien. Se sentía pequeño y de poco valor. Pensaba que el perdón no llegaría a conocer. Un día charalito supo que el Señor pasaba por su barrio y lo quiso, pero se sentía digno de encontrarse con Dios. Se quedó a lo lejos sin dejarse ver. Escondido entre los peces, se quedó. Escuchó una voz diciéndole su nombre Y el señor le miró, le dijo que esa noche cenaría con él Charalito, charalito, charalito tu corazón, ya no hay condena de los que son pequeños, es el reino de los cielos porque Jesucristo los llamó Llegó la salvación, eres grande en el reino de Dios, charalito del Señor, el ha mirado en tu
1: lecturas hablan del final de un tiempo, del final de los tiempos. Podemos también aquí tomar las lecturas y interpretarlas como que nos está hablando del de final de todo. Se habla de que vendrá ese, ese momento en el que todo lo material acabará y vendrá el Señor a hacer el juicio. A esto la iglesia le llama parousía. ¿Cuándo va a pasar la parucía? No sabemos Vendrán un montón de cosas, pero no hay que asustarse Hay que más bien prepararse Hay gente que se dedica a andar asustando Que van a decir, ah, ya va, ya va a llegar, que mira, que los terremotos Y dice en el mismo evangelio, tengan cuidado con ese tipo de gente Que ya empieza a asustar a la gente Tendrán que pasar un montón de cosas Pero todavía no será el tiempo Las lecturas también nos enfocan al final de un tiempo a lo mejor ustedes igual, si no están muy metidos en la cuestión eclesial, sepan que eh, dentro de la sociedad se maneja un año civil, pero dentro de la iglesia es el año litúrgico y, y, y se maneja en diferentes tiempos. En la iglesia ya estamos a punto de terminar el año litúrgico, también por eso es cuestión de que las lecturas nos enfocan a esas cuestiones finales, pero también... Cada vez que celebramos un año, algunos de ustedes les gusta celebrar sus cumpleaños. Y qué bueno, está bien, yo no digo nada, a mí no me gusta. Pero algunos de ustedes se ponen bien contentos porque ya se hicieron más viejos. Algunos de ustedes se ponen contentos porque ya, ya están próximos a colgar los tenis. Es que esa es una realidad, o sea, mientras más avanza uno en años... Eh, eh, se ponen bien contentos, pero muchos de ustedes cuando, yo, o cuando se les puede hablar de la muerte Dicen, no, no, no toques eso ¿Y cómo te pones contento cuando celebras tus cumpleaños? O sea, al final de cuentas un año más no es un año más, es un año menos de vida que tienes Y de una oportunidad que tienes para vivir Y no estoy diciendo que ustedes se vuelvan como yo, que soy... Eh, así grinch eh, soy de los que soy me rehúso a las fiestas de cumpleaños, en parte porque este, a mí no me las celebraron cuando yo estaba en mi casa y después como han dado de troto a mundo de un lado para otro pues tampoco, ¿verdad? entonces ahora que me las quieren celebrar bueno ya a mí no me gustan, pero esa es otra cosa eh, pero dicen ¿cuántos años tienes? pues en realidad no tienes años tienes ya menos, ya no, ya no los tienes ¿Cuántos años tienes? Pues no sé, ya... ¿Cuántos de nosotros ya estamos rascándole al cincuentón? Unos están arriba del cuarentón, otros están chavalillos, pero no se confíen. El estar chavalillos no les augura que vivan mucho. Lo única, La única seguridad que tenemos es de que nos vamos a morir. Y lo único que podemos hacer es eh, trabajar día con día para que lo que hagamos, lo hagamos bien, y que al final del día podamos decir, estoy con tranquilidad, estoy con serenidad, estoy con una paz en mi corazón, porque hice lo que me tocaba, hice lo que me tocaba, eso es la única seguridad que tenemos. Miren, ustedes conocen al Padre Luis, el Padre Luis tiene más de 90 años, y él ya desde hace algunos años está siempre diciendo, decía, ya se acercan mis últimos días, ya se acercan mis últimos días. Todavía cuando yo estaba ahí viendo con él, le dije, padre, ya mejor ni diga nada. Porque ustedes ya hace ya tiempo está, se está despidiendo y ya se fueron otros más jóvenes que usted. Así que mejor ni diga nada porque otros padrecitos de 30 y de 50 y 40, llegó el virus y Chiras Pelas se fue. O sea, ¿quién la tiene segura? Decir que por la edad nos vamos a ir, no. Aquí ya uno está, está en la cuerda floja, uno estás una enfermedad y a veces decir, ya me voy, ya me voy, pues quién sabe. Uno no tiene la última palabra, la tiene Dios y Él es el que sabe, solamente Él es el que sabe. Lo, de lo único que yo estoy seguro y sé es que estoy ahorita con vida y que ahorita me debo de poner las pilas y debo de echarle ganas y debo de hacer lo que me toca y debo de estar actuar en justicia para que al final yo me vaya con serenidad, con tranquilidad a dormir. Y si ya no despierto... Pues ya no despierto, pero hice lo que me tocaba con serenidad y paz Hay personas que se han petateado durmiendo Apenas me platicaban de un caso así trágico El señor le dio un infarto dormido El problema fue que antes de dormirse se dio una desgreñada con su señora De esas que ustedes saben Se dio una desgreñada bien enojados Y entonces dicen que en la noche el señor estaba ahí convulsionando y la señora todavía enojada y le dijo, ay, ¿cómo no te mueres, perro? Y ándale tú, que cuelga los tenis. <risa> todavía la señora pues ahí trae el remordimiento de conciencia por andar, pero todo por el enojo. Pero dice San Pablo, enójense, pero no pequen. Veamos la primera lectura, ahí Malaquías capítulo 3, versículo 19. El Señor Todopoderoso dice, se acerca el día, ardiente como un horno. En que todos los orgullosos, ¿conocen a alguien un orgulloso? En que todos los orgullosos y malvados arderán como paja en una hoguera. Aguas, aguas. Si nosotros estamos en nuestro corazón, ahí acumulando orgullo, maldad, a veces hasta se piensa en hacer la maldad. Cuidado con el orgullo arraigado en el corazón, porque... y aquí estamos viendo qué es lo que va a suceder dice en el horno estarán ardiendo los orgullosos arderán como paja en una hoguera el, ese día que ha de venir los quemará y nada quedará de ellos pero versículo 20 pero para ustedes que me honran mi justicia brillará como la luz del sol, que en sus rayos trae salud, y ustedes saltarán de alegría como becerros que salen del establo. Ese día que estoy preparando, ustedes pisotearán a los malvados como si fueran polvo. Bueno, pues ahí está una sentencia para, es una sentencia para los que son orgullosos y malvados. Y para los que honran al Señor Para los que buscan y se esfuerzan y se esmeran en vivir con lo que le toca al Señor ¿Y qué hay que hacer? Pues a nosotros nos toca hacer muchas cosas Veamos ahí en el versículo, vamos a la segunda lectura ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues hay que trabajar Pero no, no hablamos del trabajo físico Porque también el trabajo, trabajo físico nos puede perjudicar y algo en, en patología, en, en psicología, le llaman «workaholicos». El señor que se la pasa, o la señora también, porque hay de las dos, trabaje, 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 trabaje. Pero eh, el trabajo es su refugio. No convive. No, 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 no disfruta la familia. Se casó y a sus hijos ni los ve. Llega y los ve dormidos. Se va y están todavía dormidos. Y ya, cuando llega el papá y lo ven, a los hijos le preguntan a oye, «Este señor que está aquí, ¿quién es?» pues ya, ya no lo ubican entonces hay que también tener mucho cuidado porque a veces nosotros no, eh, no distinguimos bien a qué se dedica a trabajar sobre todo trabajar en el espíritu ¿quién de nosotros no tendrá defectitos orgullosos, soberbios, altaneros, prepotentes des desesperados, biliosos corajudos, berrinchudos les sigo desesperados este chismosos, argüenderos, mitoteros, calumniadores, envidiosos, vanidosos. Y <ríe> ya no les digo porque hasta yo agarro, ¿ah? ¿eh? Entonces, este, hay que trabajar en ese tipo de cosas, hay que trabajar. Dice el versículo 7 de la segunda carta a los tesalonicenses. Ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nosotros... No llevamos entre ustedes una conducta indisciplinada, no la llevamos, ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serle una carga a ninguno de ustedes. Qué feo ser una carga para los demás, cuando le estamos haciendo la vida pesada a otros que ya no encuentran qué hacer habrá mamás que dicen ay yo ya no sé qué hacer con este hijo con esta hija yo no sé qué hacer con este viejo cómo no se muere como la señora esa cómo, cómo te muere y se murió no anden pidiendo tanto de corazón eso señora ¿eh? porque pues no saben ustedes cuándo puede ser el último momento pero hay que trabajarle y no ser una carga para los demás de esas ocasiones que ya no quieres llegar a la casa porque es un ambiente y un clima pesado, fastidioso. Ay, ya un, un señor me platicaba, decía que él prefería estar, estar trabaje y trabaje, no importa, pero dice, aguanto más el trabajo, no importa por el cansancio y todo, pero lo aguanto más. Llegar a la casa, padre, encontrar a esa señora malhumorada, genuina, berrinchuda, neurótica. Dice, padre, yo llego y, y, y le digo, ¿en qué te ayudo? Quítate para allá, me haces bien las cosas, que te va mejor. Ya, y estaba de vacaciones, dice, ay, ya mejor quisiera que te largaras a trabajar ya aquí. Me desesperas, ya no, que no sé qué. Que ándale, no que vámonos por allá a pasear. ¿Qué? Tú nomás, puro pasadera, Pienes, piensas que no tienen no, no, que hacer, no tienen que estar en la limpieza, que no sé qué. De esas señoras aquí no hay, ¿verdad? Puras allá, neuróticas allá afuera. Pero sí... Decía el Señor, yo para yo mejor trabajo, ya ves cuando me dicen de vacaciones, le digo, este, mejor si quieren yo ocupo el trabajo de otro, o sea, ¿por qué? Porque ya en la casa fastidio, carga, pues también había, a lo mejor hay señoras, ¿verdad?, que pueden decir de los señores que, que son una carga fastidiosos, ay, mejor estamos también cuando él anda trabajando, nomás llega, cara de guarache... Amargura, geniudo, reclame y reclamar, reclame y reclame, esto, que el otro, y ya uno le dice, ¿qué te hago? Pues qué, pues lo que, lo que sea, pues toma nada, te digo, lo que me hagas no me lo hacen, ni sabes hacerlo, verdad, otra vez frijoles, ni nada más, ¿por qué no matamos un poquito de carne? Oh, mejor ya en la. Mejor que se pierdan el trabajo. Mira qué a gusto estamos cuando está trabajando el viejo padre, decía una señora, pues hay de todo, ¿verdad? Tanto de la señora neurótica, tanto como del viejo gruñón amargado, frustrado, cara de guaracha, chancla aplastada, porque de todo hay en la viña del señor. Somos una carga, pero bueno, regresemos a, le, a la lectura, ¿verdad? Porque ya me desvío un poquito. Yo andaba queriendo por ahí, ¿quién sabe qué? ¿Qué me inspiró Dios para decir? ¿Quién sabe qué me inspiró Dios? Dijo, atízale, atízale a este ahorita, o atízale a esta que estaba aquí ahorita. Ah, yo no las conozco, no las conozco, pero si habló Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Agarren lo que les toque. Agarren Jacomó y pónganle mertiolate por si les ardió, a que se purifique el asunto. Bueno, entonces regresemos ahí al versículo 8, bueno mejor versículo 9. Y ciertamente teníamos derecho de pedirles a ustedes que nos ayudaran, para, pero trabajamos para darles ejemplo. Hay que trabajar obviamente en lo espiritual. Cuando estuvimos con ustedes les dimos esta regla, el que no quiera trabajar, que tampoco coma el que no quiera trabajar, que tampoco coma imagínense, si, si tuviéramos que comer por lo que trabajamos ya muchos de nosotros ya nos hubiéramos muerto de hambre así que hay que también trabajar miren yo con relación a esto de, del trabajo disculpen que me salga de contexto pero también es una luz que me llega del Espíritu Santo en ocasiones nosotros, ahí estamos en la casa y somos muy exigentes para con la alimentación hay veces que los mismos hijos son bien exigentes que ya quieren pura carne, o que ya quieren puras chucherías. Y uno podría decirles, a ver, ¿te la has ganado? ¿Has trabajado? Hay veces que a los, a los chukis, los gremlins esos que tienen, les dicen, saca la basura, y ni la mugre basura pueden sacar, inútiles limpia tu plato, ni tu plato puedes limpiar hay veces que ni el vaso lo limpian bien ¿cuántas de las veces no agarras un vaso y ahí en la orillita del vaso, ahí en el fondo ahí está ahí lo que se quedó de la última y hasta huele a choquilla y uno dice, inútil, ni, ni siquiera el, el vaso lo pudiste limpiar bien y luego quieres comer lo que se te antoja yo digo, pues hay que ganárselo Sí sí que limpiar, que lavar el baño que, que arreglar el cuarto que lo... hay que ganarse la comida que uno se come el que no trabaje, que no coma si no quieres limpiar aquí, no vas a comer. Yo digo, se nos tienen que dar tareas, Digo porque a mí a mí me enseñaron así. A mí me decían a trabajarle. Es más, yo cuando empecé a trabajar y empecé a ganar mi, mi dinerito, yo tenía el ejemplo de unos primos. Unos primos me decían que ya cuando empezaban ellos a, a, a ganar su dinero, eh, mis, eh, mis tíos les dejaban el dinero y ellos andaban por aquí por allá gastando el dinero que habían trabajado y mi mamá me dijo cuernos aquí no estás en aquella casa cuando vivas en aquella casa de tu tío vas a hacer lo que ellos hacen aquí vives aquí con nosotros mochilas tocho morocho todo el dinero que me dio échemelo para acá porque mi mamá era la que ahí decía aquí me va a dar el dinero necesita algo me lo pide y si veo que es necesario se lo doy si no es necesario nada de nada a mí a mí, a mí, a mí fue lo que me hicieron entonces yo trabajaba la semana completa y, y yo, yo hasta me sentía contento porque ya era una formación que, que me tenían. Y, y yo iba con el dinero y decía, ¡amá, aquí está el dinero! ¡Ándele! Como decían que estaba muy chiquillo porque yo desde los 8 o 9 años ya andaba en el surco. Eh, los patrones de Gandayas me decían, pues tú no trabajas como, tú estás chiquillo, te vamos a pagar la mitad del peón. Aunque yo hacía lo mismo porque yo me ponía al tú por tú y dije, a ver, ¿quién más camás? Y órale, y me decían, pero tú estás chiquillo, tú tuviste ya después me pagaron bien, ¿verdad? Pero ya cuando me pagaron así, lo de pión completo, le decía, mamá, ya me pagaron completo, órale. Y ya el fin de semana sí le decía, mamá, tengo ganas de un refresco, ya hace daño para el riñón, mejor agua. Pero ya después sí me dieron un dinerito, me decía pues váyase al cine, pues, para qué? Pero regresando me trae el mandado, y aquí me daba el dinero para el mandado, y me daba contadito así los pesos, ¿Qué palomitas, ni qué palomitas en el cine? No, nomás iba al cine y como era matiné, entonces yo me quedaba las funciones y me las repetía así, porque dije, pues ya pagué, ¿cómo puedo quedar? Me quedo a la película, me he hecho otra película, no importa la misma aunque sea, pero me echaba dos películas. Dije, para que rinda, ¿verdad? Por si, no se me, por si me quedé dormido en una, me aprovecho la otra. Pero no estamos hablando de mi verdad, estamos hablando de la cuestión del Evangelio, de la palabra que es, el que no trabaje, que no coma. Yo digo eso. Hay que también analizarlo ahí, ¿verdad? Porque hay veces que, que no trabajamos, pero sí somos buenos para pedir de comer. Y a veces el que más exige es el que menos hace, el que más critica es el que menos trabaja. ¿eh? Entonces hay que trabajar, pero en este contexto del final de los tiempos, yo hablo de un trabajar espiritual. Hay que trabajar en lo espiritual. Voy a un retiro, reflexiono la palabra, trato de moldear mis temperamentos desordenados, mis pensamientos, mis, mis situaciones tóxicas. Voy a trabajar en eso, porque va a llegar un día, un día en el que vamos a colgar los penis, criaturas. Un día, dice ahí en el último versículo, vamos a ir a ver el versículo 12 de la segunda carta a los tesalonicenses. Les mandamos y encargamos por la autoridad del Señor Jesucristo que trabajen que trabajen tranquilamente para ganarse la vida no la vida solamente material, la vida eterna tranquilamente, no se desesperen es que no puedo quitar esta desesperación es que soy bien bilioso bien berrinchudo, bien geniudo bien chismoso, bien argüendero, bien mitotero Tranquil, tranquis, 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 no te desesperes. Es que ¿de qué me sirve? Ya tengo tanto tiempo ahí en el retiro, ya tengo tanto tiempo ahí en la iglesia y nomás no se me quita. A ver, ¿cuántos años tienes? 40. ¿Tú crees que con tres idas al seminario se te va a quitar lo de 40 años de malhumorado, genudo berrinchudo, amargado que tienes, cara de chancla aplastada? ¡No! Tranquilamente, tranquilamente. O sea, no te desesperes, esperes. Pongan todo en manos de Dios. Y miren, poquito a poquito. Vamos al Evangelio, criaturas, para que no se me duerman. Y ahí en el Evangelio, pues ya encontramos lo que vendría a ser también esta situación de las cosas. Versículo 5 de Lucas 21. Algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de las ofrendas votivas que lo adornaban Jesús dijo vendrán días en que todo esto que ustedes están viendo no quedará ni una piedra sobre otra todo será destruido lo que somos un día ya no habrá nada de nosotros así estemos muy fuertes y lo que usted, con mucha salud y todo pero un día no hay que tener miedo a hablar de la, del, del final de nuestros días pues hay que prepararnos, hay que trabajar todos los días, todos los días tenemos esa oportunidad. Lo, lo malo es que uno se descuida, nos gana la soberbia, nos gana el enojo, eh, nos gana el orgullo, y, y nos andamos justificando, nos andamos escondiendo, eh, andamos mintiendo. Hay gente que incluso hasta para que le crean, eh, anda diciendo eh, eh, la palabra de Dios. Te lo juro por Dios que no estoy haciendo eso nada más para seguir haciendo su pecado y yo digo, ¿qué necesidad? Tarde o temprano, dice Marcos 4.22, no hay nada oculto que no se llegue a conocer, ni nada escondido que no se llegue a descubrir. Un día se va a descubrir y hay algunos que se han muerto y de repente les encuentran hijos regados por donde quiera ¡ay Jesús! del huerto y dándose golpes de pecho y reclamándole a todos que porque no se portaban bien cuando era bien hipócrita pero bueno, allá con Dios, ¿verdad? lo que uno, se, lo que uno debe de hacer es esforzarse todos los días y si le hemos regado un día, dice el Señor vendrá, vendrá un día en que todo esto que ustedes están viendo no quedará nada todo esto que ustedes están viendo Incluyeme, todo esto que ustedes están viendo, esta belleza dice aquí el Señor, ¿verdad? <risa> todo esto que ustedes no quedará nada. Hay que cuidarse, sí, pero un día no quedará nada. ¿Qué es lo que va a quedar? Tus acciones buenas, tus palabras buenas, lo que hiciste, una sonrisa, una palabra amable, eh, un esfuerzo para ayudar a los demás, aunque los demás no te agradezcan. Eso es lo que va a quedar. Y eso es lo que queda de los santos. Eso es lo que queda de los santos. Nosotros podemos ver un San Francisco de Asís, un San Martín de Porres, un San Isidro Labrador. Las cosas de los santos, eso es lo que queda. ¿Cuántos de los que se portaron mal, que ya se nos adelantaron, ya ni lo recuerdan, ya ni del aniversario? Ya ni, oye, que, que acaba de pasar un año de que se murió Fulano tal ¿a poco sí, No, oh, ni en cuenta. O sea, hay que trabajar, hay que esforzarse, que hay que prepararse. ¿Qué estamos haciendo para prepararnos? Hay que cambiar, hay que, hay que quitar las cosas malas, tóxicas de nuestra vida. Porque así como puede llegar la parucía, hay muchos que están anunciando que ya llega el final de los tiempos. No te enfoques tanto en, en el final de los tiempos. Prepárate porque a lo mejor ni llega el final de los tiempos y lo primero que va a llegar es el final de tus días. Un día, tarde o temprano, va a llegar. Un día se murió un sacerdote en África. Estaba predicando y de repente nomás empezó y se agarró el pecho y ¡zas! tiras pelas! bailó las calmadas, en plena humilía, había otro sacerdote que estaba ahí en la consagración y empezó nomás a pantambalearse y sácatelas, y chías pelas. Ah, hace cuántos años, tres, cuatro, cinco años, aquí en la Ciudad de México, un señor entró, de esos que nada más entran para Santiguarse, ¿verdad? Buenas tardes. Entonces, ese señor, estaban en plena misa, el sacerdote se levantó y entró el señor, así de esos que les da el gorro, entró así el señor y se puso ahí en medio del pasillo, se arrodilló, se santiguó se agarró así de la banca y nomás se fue de ladito, de ladito de la y ¡zas! que se ar ¡pum! y el sacerdote estaba celebrando misa entonces ya llega el sacristán y entonces lo mueve y ve que ya no tiene signos vitales y nomás dijo al padre dice bueno, y ya detuvo un poquito la misa dice miren no sabemos, vamos a llamar a lo los de las emergencias pero nosotros vamos a seguir la misa y pidamos por él entonces terminó la misa, ya llegaron los de... los y revisaron sus signos vitales, y en plena misa, mira, ahí arrodillado por los buenos o sea, asantiguantes de Chiras pelas y le pusieron una sábana blanca y ya la gente, pues, cuando ya llegaron la gente y miraban la sábana blanca, se, se espantaron. El problema es que algunos familiares pasaron por ahí y dijeron, ¿quién se murió? Y pues no se daban cuenta que se había muerto el papá de ellos. O sea, a todos nos puede pasar. Hace mucho tiempo, cuando se estaba en el seminario, eh, un. Sonó el teléfono de ella y entonces le dicen a uno de los hermanos seminaristas ¿Sabes qué? Pues vente porque tu papá acaba de fallecer Y el hermano se fue, ya cuando regresó nos platicó que el papá había entrado a misa Pero no se había pasado hasta el frente a sentarse Si no es como así, algunos de ustedes comprenderán que se sientan hasta allá, hasta en la entrada y no, Este no se había sentado en la entrada, este nomás se había colocado en la entrada de la iglesia De esos que no entran, ya ves que hay hijillos que no entran, que no se sientan Entonces el, el señor estaba ahí en la entrada y en plena misa había una iglesia antigua y de estas de cantera, así, y una cruz en lo alto de esas antiguas, pues no se afloja el bloque de cantera, sácatelas, le pega en plena choya al Señor y ahí quedó y en plena misa. Ya nada le dijeron, padre, fueron y tal, padre, celebrando misa, padre, a fulano y tal acaba de caer el bloque y pues ya, ahí quedó. Dice, pues pidamos por su eterno descanso, es decir, en misa. Hágase porque las viguetas están... Aflojando, eh. Aguas. Pero yo diría, qué chido, no, que nos agarre haciendo bien. Porque algunos, te imaginas, como aquel viejillo que lo agarraron en un motel arriba del Guayabo y se murió en plena acción, pecando y murió. No, no, mejor que nos agarre sentado celebrando misa aquí. No hay que tener miedo. No hay, no hay que preocuparse de, de esas cosas. Hay que preocuparnos de lo que nos toca hacer. Y que si nos agarra en el momento ahorita, que nos agarre trabajando y haciendo las cosas buenas. Hay que prepararnos. Y no hay que... Yo por ahí una vez platicaba con una persona que tiene cáncer. Y pues yo sé, o sea. Y empezamos a hablar de cosas de la muerte. Me dijo: Ay, no, 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 mijito, mijito. No hables de esas cosas porque la invocas. Me dije: Ahora resulta que se invoca la muerte. Me dije: No, no hay que tenerle miedo. Hay que prepararse. Mi abuelita, ya estaba grande mi abuelita, había, hace un mes que había muerto mi abuelito, y estaba allí mi abuelita, estaba allí, Ella ya eran las nueve de la noche, mi mamá y mi tía, la llevan ahí a la cama y la acuestan, ¿no? Y se pusieron ahí a platicar mientras mi abuelita ya se dormía, porque estaba noche, nueve de la noche. Y entonces, eh, mi abuelita en una de esas, mi abuelita no escuchaba, entonces gritaba, y le dijo a una de mis, a mi tía, que estaba ahí mi tía, Chole, le dijo, ¡Chole, ponme los zapatos! Y dijo mi tía, Ay, ya duérmete! ponme los zapatos chole y no le hacía caso y seguía mi, mi tía platicando con mi mamá chole que me ponga los zapatos y ya de, mi mamá le dijo a mi tía dijo ya ponme los zapatos ya le agarraron los zapatitos no y se los pusieron ahí así entonces ya con los zapatitos puestos y mi abuelita le dijo a mi mamá a de, acércate, acércate acércate le echó la bendición y le dijo a mi tía acércate acércate le echó la bendición y bajó el bracito mi abuelita cerró los ojos a los minutos se nos fue, se nos adelantó, se preparó y se fue con zapatos puestos. <risa> hay que prepararnos y de eso es lo que también nos previene el Señor. Celebramos cumpleaños, sí hay que celebrarlo, pero no solamente hay que ponernos contentos porque tenemos un año más. Quizá a lo mejor esa alegría a veces viene cuando estamos jóvenes, niños, niños. Y, y decimos, ah ya soy grande, ya soy grande pero cuando ya estamos grandes decimos, ay cómo no soy niño hay que mejor alegrarnos en el día a día si es un año más, pues no tanto porque soy más grande sino alegrarme porque estoy haciendo lo que me toca esposo, sea esposo con su esposa, quiérela, ámela abrácela eh, detalles, eh, agarren la mano, sárganse a pasear no, no, no se echen en cara las cosas porque no saben en qué día, esposa, eh, sea paciente con su esposo, quiera, lo ame, agárrelo en la mano, es más, ¿sí? ¿cuántos de los que están aquí, que ya están grandes, eh, ya casados de hace mucho tiempo, no, no se dan besos? Dense un beso, aunque se saquen la placa de la boca, dense un beso, pues total, pues, pues sí, o sea, ya no muchos están casados y nada más recriminándose, reprochándose, yo digo... ¿qué Qué necesidad, hombre. Eh, a veces uno habla con los matrimonios ¡Sí, que me viejo, que no se qué, no no Y el Señor tampoco no se calle, es que me vieja, no se calle, no, 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 no. ya, ahorita se refugian en sus niños, los que tienen niños chiquitos, La, se, se enojan los esposos y ahí van con los, con, con los niños, ¿no? Ay, hijo, que no se cae, tu papá, y que no sé cuánto, al rato no los van a tener a los chuquis Esos crelinis al rato van a crecer y ya no van a estar nido vacío y solamente van a cosechar lo que han ido trabajando solamente van a cosechar lo que han ido sembrando. Y si durante todo su matrimonio se refugiaron en los hijos y van a estar ahí con sus caras de borracha aplastado, el día que no los tengan, con esa misma cara de fuchi, van a estarse mirando. ¡Y qué feo! ¡Qué feo! Imagínate. De por sí estamos feos, ¿a poco no? más fíjense el espejo. De por sí estamos feos y luego todavía amargados y frustrados. Imagínense. Y luego imagínense que, que, que se mueran o okay, que nos muramos de un coraje. Toda así con la cara frustrada, así que feo. Y, 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 y todavía con la cara fruncida de enojo. ¿De qué se murió? De un coraje. Ay, Tarugo. Se le rompió la vil y ese menso, de veras. Y, y luego toda así con la cara frustrada. ¿No imagínate? Si de por, así de vivos, asustamos. Ahora imagínate hay muertos que se ponen más feo. Y luego con la cara así toda fruncida, enojada. Ah, ¿Qué ganas van a decir? Ni al padre le van a querer abrir la tapa del ataúd para que le eche agua bendita. No, padre, se asusta. Está feo este hombre y desde de ahora que quedó muerto, quedó peor. Pues ojalá que no nos pase eso, ¿verdad? Mejor hay que prepararnos porque el día es inminente. De eso es la única seguridad que tenemos, la única seguridad que tenemos es que va a llegar nuestro día. Pero si nos preparamos, que llegue y que nos agarre tranquilos cumpliendo con lo que Dios quiere y serenos. Si es hoy, mañana, pero que me agarre trabajando. Que el Señor nos ayude para entender la palabra y para vivirla. Ya estés listo para la trivia de hoy Es muy sencilla, muy pero muy sencilla Ahí va La pregunta es la siguiente ¿Cuántos demonios dice la Biblia Que expulsó Jesús de María Magdalena? ¿Cuántos demonios dice la Biblia Que expulsó Jesús de María Magdalena? Expulsó seis, expulsó siete ¿O expulsó 10? ¿Cuántos demonios dice la Biblia que Jesús expulsó de María Magdalena? ¿Expulsó 6? ¿Expulsó 7? ¿O expulsó 10? Si sí, tu respuesta fueron 6, déjame decirte que te equivocaste. A pesar de que el número 6 tiene un significado de imperfección en la Biblia y que incluso 666, seis, 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 que se dice es el número de la bestia, es imperfección total. Eso significa el 666. Seis, seis, seis. El número 7 es perfección. El número 6 imperfección. Pero si dijiste que fueron diez, entonces tampoco le atinaste. No fueron ni seis, ni fueron diez los demonios que Jesús expulsó de María Magdalena. Fueron siete. Y tú vas a preguntar, pero ¿por qué siete si siete es perfección, es totalidad? Pues por eso porque se dice que había muchos. Estaba una legión. ¿Dónde lo podemos comprobar? Vámonos a Lucas capítulo 8, versículo 2, donde dice, como también algunas mujeres que Él había curado, de espíritus malignos y enfermedades, entre ellas iba María María, la llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Siete demonios de María Magdalena Jesús expulsó. Pero aquí hay algo que aclarar. Pareciera ser que la película de la pasión de Cristo asocia esta María Magdalena, de la cual se expulsaron siete demonios, como si fuera la misma María Magdalena que está al pie de la cruz. No hay una evidencia para pensar que eso sucedió. También no hay que relacionar a esta María Magdalena de la que salieron siete demonios con aquella mujer pecadora que lavó los pies de Jesús, no hay ninguna base bíblica para tener presente esto. La ciudad de Magdala, por eso se decía María Magdalena, la ciudad de Magdala, tenía una reputación para la prostitución. Esta información, juntada con el hecho de que Lucas menciona a María Magdalena por primera vez, inmediatamente después de su relato de la mujer pecadora que está en Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Ha llevado a algunos a igualar a las dos mujeres, pero no hay ninguna evidencia bíblica para apoyar esta idea. María Magdalena no se identifica nunca como una prostituta o una mujer pecadora a pesar de las representaciones populares que se han hecho de ella. María Magdalena también se asocia a menudo con la mujer que Jesús salvó de la lapidación después de que ella había sido sorprendida en adulterio. Eso lo encontramos en Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Pero otra vez, esta es una asociación... ...sin ninguna evidencia bíblica. Como mencionamos, la película de la Pasión de Cristo hizo esa conexión. Pero este punto de vista es posible, pero pues no tiene la conexión. Lo que sí es evidente es que Jesús sanaba de muchas dolencias, de muchas enfermedades... ...y aquí Jesús expulsa los siete demonios de una mujer. ¿Cómo es que una mujer pudo dejarse llenar por estos demonios? Hay muchas maneras. La superstición existe también desde hace muchos siglos. Las personas actualmente cuando recurren a las limpias, a que les lean el tarot, las cartas, los horóscopos, cuando comienzan a utilizar fetiches y cosas para atraer la buena suerte y actualmente... Esto de quedar llenos de demonios está muy relacionado con la Satán Muerte. De hecho, a las personas a las que se les ha tenido que hacer un exorcismo, recuerdan que su primer contacto con las cosas del demonio fue con la Satán Muerte. Eso es algo muy pero muy actual en diversas partes del mundo. Tengan cuidado, no jueguen ni dialoguen con el demonio, porque el demonio busca siempre la manera de meterse en la vida de los hombres. Y muy pocos tienen la oportunidad de acercarse a alguien que pueda expulsar los demonios. No todos los sacerdotes podemos expulsar demonios, solamente algunos a quienes se les ha dado la facultad. Estos sacerdotes son llamados exorcistas y quien les da la facultad es el obispo. Pero mejor no ponerse a jugar ni a curiosear con la ouija ni las cosas del demonio, no sea que la persona quede poseída.
0: Tiene para vos. Si Cristo viviera en tu vida, si Cristo estuviera en tu corazón, si Cristo viviera en tu vida, tu vida estuviera llena de amor. Era llena de amor Si Cristo estuviera en tu vida, si Cristo estuviera en tu corazón Si Cristo viviera en tu vida, si tu vida estuviera llena de amor
1: a everybody in your room chamacos y chamacas, oigan desde ya, los que tengan ahorita una pregunta pues, pues pueden hacerla, vamos a tratarles de responder, pero también a los que nos hayan mandado las preguntas antes y que no se las hemos contestado, pues espero que, que no la vuelvan a hacer porque pues puede ser que eh, taca, 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 ahorita, cómo no. Saludos a Abraham y a Rocío. ¿Qué onda, Abraham y Rocío? Saludos a Kevin Ferni Saludos a Henry Rodríguez. ¿Cómo estamos? Rocío Luna García. Ándale. Saludos a María Ortiz. Saludos a la chabuela. Saludos a la chabela. Saludos a José Luis Ramírez el Puma. Agárrense de las manos. Unos a otros conmigo Juntos podemos Oye, que no nos vaya a pasar Me acuerdo que me encontré a la esposa de Javier Solís Uno que nos escuchaba eh, Pues sí, porque ya se nos adelantó Ya se nos adelantó Javier Salud nos escuchaba Y cuando, cuando me tocaba ver ahí su nombre decía Javier Solís Sombras nada más Y bueno Nos dejó de escribir ni ya no supimos qué pasó. ¿Verdad? No supimos qué pasó. Así como otras personas nos han dejado de escribir. No sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó con el gato. Ya no sabemos si agarra el gato, si el gato ya se fue. No, no sabemos nada. Javier Solís nos dejó de escribir y, y sabrá Dios. Hugo Lina Herrera. Y después me encuentro a su esposa. Bueno, mi esposa, su esposa me encontró a mí. Y ya... Me dice, aquí está un obsequio de mi esposo. Se adelantó. Él tenía ganas de entregárselo en sus manos. Pero no pudo. No pudo. Y. Y pues. Y pues sí. Ya, entonces, ya, entonces fue que me di cuenta. Ah, o sea que. Ay, ah, en paz descanse. Y después, este, como la miré a la señora de Javier Solís. no es el que canta, no, obviamente, no. Es un. Señor que conocí y que pues, se llamaba así, entonces cuando, cuando aparecía su nombre, pues yo decía ahí, este, sombras nada más. Creo que en algún momento, sí, hace algunos años, nos habíamos tomado una foto, nos habíamos tomado una foto y, y ya. Después yo quise encontrar a la esposa pues, para nuevamente agradecerle y todo, ya no la miré. No sé si nos estará escuchando. Nos estará escuchando la esposa de Javier Solís, porque puede ser que sí nos esté escuchando, porque a donde fui al retiro, como ahí bebía cerquita, ahí nos fue a encontrar. Saludos a Leti y a Ramiro, los parientes, ¡hora parientes! Saludos Griselda Plasencia, cómo no, con todo gusto, uh -huh. Adaías, Bahías, a Pérez. Jaime Rodríguez Pasifuento ¿estás por ahí? no, Jaime Rodríguez, saludos a Eric González saludos a Carlos González hombre, va a decir que ya no le mando saludos es que antes nos mandaban muchos saludos pero ahorita por la situación de trabajo ya Carlos González ya no nos manda saludos ¿verdad? pero le mandamos un saludo también a Amanda Amanda cuidado con el agua porque se acaba saludos Rocío Cruz Saludos, Ándele. Erika García. Ah, Erika García, sí si la miramos. Sí, es cierto. Marta Rosales. Ándele. Saludos a Pérez Laris. Saludos a Mari Gamboa. Laura Sánchez. Ándele. Sí, uh -huh. dice por acá una persona. Sí, ah, sí, es cierto. Sí, ustedes mándenme sus preguntas y nosotros vamos a ver la oportunidad en las que respondemos. No, vamos a decir su nombre. Don't worry Don't worry Ahorita respondemos sus preguntas, como no
2: Hemos encontrado la felicidad En contra de la corriente Hemos podido navegar Y remaremos más allá Pescaremos hombres por la tierra Es la misión toda lengua proclame que Jesús es el Señor
1: para que una persona Padre, ¿qué puede hacer una persona Cuando estás ayudando al ministro Extraordinario de la comunión Y se acerca a una pareja a comulgar Y uno sabe que el hombre es casado A la iglesia Con otra persona Pues Uno muchas veces Este, mira Vamos a, a, a poner la situación así Quizá tú, tú estás preocupada porque dices, ¿cómo puede ser posible? Lo que necesitamos es estar evangelizando. Aunque hay personas que saben que no pueden comulgar para taparle el ojo al macho, entonces, ¿qué dice tú por acá? Sí. Una pregunta, ¿qué es la oración colecta en la liturgia? La oración colecta es donde se juntan todas las intenciones. Así como la colecta de Vamos a colectar algo Por eso se le dice oración colecta uh -huh. Sí, déjame ver por acá Uno de los padres que me está mandando un mensaje Que ya saben que estoy en programa Pero a fuerzas pues sí, sí hombre No Sí Ni modo Sigo en programa de radio Si necesitas algo me avisas Ahí cuando pueda Este ayudo Sí Sí, pues es que sí es que, es que estoy en programa de radio Y, y pues diciéndose los padres así como que Oye, quiero esto No puedo, estoy en programa de radio Ey, ándele pues Ey, ¿Qué estábamos tú así Ah, sí. Dices tú Le ayudas al ministro extraordinario de la comunión Y se acerca una persona que dice que está casada okay. ¿Qué podemos hacer? Ahí no nos podemos meter en una situación. Lo que tendría que hacer el sacerdote es constantemente dar a conocer que no pueden comulgar las personas que están casadas. Ahora, esta persona por sus meros pantalones se acerca a comulgar. No le aprovecha la comunión. A esta persona no le aprovecha la comunión. Es una verdad, es una realidad. Pero sí nosotros tenemos que evangelizar. Si tú te acercas, si tú te acercas a comulgar, para taparle el ojo al macho, digas el esposo, digas la esposa, que están en pecado, en pecado, no pueden comulgar. Y dicen, me voy a parar a comulgar para que mi esposa o el esposo no se den cuenta que están en pecado. No les aprovecha esa comunión, criaturas. No les aprovecha, no, no les va a servir. Pues aquí lo que sucede que consumen su propia condenación, pero si sí hay que evangelizar, ¿no? Dice cuando las personas están en un grupo parroquial y ya hasta comparten temas y de repente se van y se les habla para saber el motivo e invitarlos de nuevo y la persona se cierra, ¿qué puede hacer uno? Pues nada, oración. Ya que algunas personas dicen que uno tiene que estar hablando, hablándoles constantemente. Y yo respondí que eso ya sería hostigamiento. ¿Usted qué opina? Pues sí. Sí, sí. Si sí una persona estaba dando, dando temas. Y de repente se aleja. Y... No sabes por qué Y entonces Tú les hablas Y no quieren pues, Tampoco hay que estar ahí todos los días Digo Decirles, bueno Cuando gustes, ahí está Puede ser que se busque una persona O que se busque otra persona ¿Por qué se fueron? Puede ser también soberbia Se alejaron Y por soberbia se cierran pues son ese tipo de cosas que, que se dan. Son ese tipo de cosas que se dan y que, que no sabemos qué onda, ¿no? Pero hay que orar por ellos. Ándele pues. Sí. Dice. que es la oración colecta en la liturgia? Es igual a las preces eh, de la liturgia de las horas. Pues no, no es igual. Porque estamos hablando de momentos diferentes. Pero sí. Podemos decir que es donde en la oración colecta el sacerdote recoge todas las intenciones de los que participan en misa. La misa, a diferencia de la liturgia de las horas, es diferente. En las preces de la liturgia de las horas se pide por todos y no es que recojamos la, las intenciones de los que están en la misa. En la oración colecta es, Señor, te pedimos y te, nos concedas esto, esto, esto y esto, y esto. Y de todos los que estamos aquí participando, eso vendría a ser la oración colecta diferente a de las presas. Pregunta, yo que tengo cáncer, ¿yo puedo servir en un retiro porque una hermana me llamó y me dijo que yo no puedo servir por mi enfermedad? Dile a, dile a esa hermana que está más loca que una cabra. Dile que se le botó el tornillo Y que no es bueno ¿Usted qué opina? Yo opino que esa hermana que... Que te dijo... Dice que no nos escucha No nos escuchas Híjole, entonces ¿cómo te respondemos si ya... Si ya no nos escuchas? Sí Híjole, entonces ya no te respondo Porque pues ya no nos escuchas de todas maneras <risa> Bueno... Pero pues bueno, ya después ahí escuchas la repetición, este, no, pero pues el hecho de que estés mmm, con cáncer, pues, yo sé que estás con cáncer y que estás, pues, pero si ¿sí puede servir esa hermana, ¿por qué te dice que no puede servir? Está mal de la choya, dile que se le ha rayado el disco, se le ha rayado el disco. Yo. Dice por acá otra persona Dice, tengo una situación algo complicada Pero me gustaría platicar con usted Para que me pueda guiar Dígame cómo lo puedo contactar Sacar alguna cita con usted. No, traes puro sueño <risa> Traes puro sueño Sí No, no, no Yo te recomendaría, mira Yo sé, a lo mejor Voy a plantearlo así a lo mejor ustedes quieren platicar conmigo Pero también busquen a otros sacerdotes Puede ser que conmigo tengan más contacto que con otros sacerdotes Y por eso sientan más confianza Estamos muy lejos Estamos muy lejos Mariana Faragoso Vivimos muy lejos Vivimos muy lejos Y entonces no necesariamente yo puedo tener una respuesta a tu situación complicada yo te invitaría a que busques a tus sacerdotes y le digas, padre, podría orientarme, ayúdeme con esto. O buscar por ahí a otro sacerdote. Sí. ¿Para qué? Pues para que... Pues para que puedan estar bien. Sí. Sí, es que a lo mejor ustedes me escuchan a mí, me, me ven cercano por lo del programa, van a decir, ay, yo... Pero, miren, las distancias, nuestros tiempos. Yo a veces cuento con muy poco tiempo para platicar con las personas. Antes tenía más tiempo. Ahora, por muchas actividades que ya tengo así como establecidas en, uno, en un horario, es muy difícil. Pero yo te invitaría a que busques y que en este caso, pues, por ahí busques a sacerdote ahí de tu parroquia. Y vas a ver que... Él también tiene cosas muy buenas que decirte para ayudarte.
0: Ese tesoro que llevo en mí, ese tesoro viene de mí. Eres la perla que yo escogí, que hoy me hace feliz. Dejé mi barca y... Te seguí, tú me dijiste venir a mí. Un pescador de hombres soy de ti y así quiero morir. Yo te seguí porque te creí. Vida eterna se encuentra en ti y aunque en momentos voy a sufrir, tú estarás ahí, Jesús, tú estarás. Yes, Te creí, vida eterna se encuentra en ti Y aunque momentos voy a sufrir Tú estarás ahí Jesús Tú estarás ahí Jesús
1: Por acá me hacen una pregunta ¿qué, ¿Qué pienso de los de Adoración Nocturna? Pues ¿Qué pienso? Yo pienso que No son tan débiles. Es, que, es que es muy complicada esa pregunta que me haces Cristina Que ¿Qué pienso de los de la Adoración Nocturna? Pues, no sé, o sea ¿Qué pienso de los nopales? Pues, ¿Qué pienso de las tunas? Qué pienso de, de los tacos al, car, al pastor. Qué pienso de de qué pienso de de quién más tú. Qué pienso de de las hamburguesas sin pan. <risa> qué pienso de es ambigua tu pregunta. Es ambigua. Tu pregunta. Pues no sé, pues no sé. Es que no sé qué quieres que te diga. qué, qué pienso de de las calabacitas con jitomatito y quesito qué pienso de sí no son, son preguntas ambiguas ¿Qué, qué quieres que te diga que están bien sí o sea pensar qué pienso de de a flor de cempasúchil qué pienso de las este las manzanas en almíbar ¿Qué pienso de.? Pues novedad, entonces este. Sí, está. Está medio difícil esa pregunta. Déjame leer un poquito aquí sobre el arte de la prudencia. El arte de la prudencia, número 7. Dice: No tengas pasiones. La más alta cualidad de la mente nos libera de los bajos impulsos. No hay mayor control que el que se tiene sobre uno mismo, sobre sus impulsos. Ese es el triunfo de la voluntad, que las pasiones no controlen tu carácter. No tener pasiones es la única manera de evitar problemas y el camino más corto para vivir mejor. No tener pasiones es la única manera de evitar problemas. Y el camino más corto para vivir mejor Las pasiones Apasionarse por algo Apasionarse por algo Puede hacernos esclavos o dependientes Apasionarse por algo Puede hacernos esclavos o dependientes Ahora Podría ser que nuestra pasión Nuestro deseo siempre esté en Dios, querer conocer su voluntad de Dios y ejecutar, esa es otra cosa, es como el pez en el agua, pero en ocasiones uno puede desviarse. Y hablando dice del control de las pasiones sobre uno mismo, dice, cuando uno tiene el control de las pasiones o de los impulsos, uno puede tener el triunfo de la voluntad. Cuando vienen las personas y me dicen que tienen dependencias, que tienen adicciones, yo les invito para que trabajen en los impulsos. Digamos que la persona tiene adicción al celular, tiene adicción a las cosas sucias que hay, hay muchas veces ahí en el internet, que tiene adicción a la lujuria, al alcohol, a la droga, yo les invito a hacer trabajos de liberación, en pequeñas cosas, incluso señoras que pueden decir, dice, padre, yo, yo soy bien desesperada, bien enojona, vaya controlando sus impulsos. Yo conozco por ahí una persona, una señora, bien enojona, no, bien enojona y medio, no, 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 ¿qué digo enojona y medio? Enojona y traigo para llevar, no, 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 ¿qué digo enojona? Y traigo para llevar. Enojona Traigo para llevar y para repartir ¡Ande pues! Y yo le he dicho a la persona Tiene que sacrificarse Uno de los mayores apegos de esta señora enojona Es el pan Y pregúntame si quiere dejar el pan Pregúntame si quiero dejar el pan ¿Sí? ¿No quiere dejar el pan? No, 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 no Otra persona dice del refresco No dice Pídame lo que quiera, menos que deje ese refresco negro de etiqueta roja, para no decir marcas. Le digo, bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar en la voluntad? Tenemos que ir dejando cosas que nos gusten y que no sean necesarias. Sí, para poder cosas pequeñas. Le de, me decía un, una persona que tenía una adicción, llámese cualquiera. Me dice, es que yo he hecho muchas cosas. Y no he podido dejarle y le pregunté, ¿qué cosas has hecho? Muchas, digo, dime qué cosas, pues un montón. Dije, no, no, no está siendo claro. Dime qué has hecho y en lo que has sido perseverante para dejar en eso. La oración, digo, bueno, y aparte, los sacramentos, y aparte, pues muchas, digo, pues dime. Dije, yo creo que no has sido ni perseverante y no has buscado otras cuestiones para decirme que has dejado esto. De... Y entonces pues ya salió ahí. Dice, no, pues es que así como tal no, no he hecho aparte de la oración y digo, trabaja con los impulsos. Vas a comer, el, el muchacho que me platicaba de esta adicción está eh, esponjosito. Le dije, bájale a la comida. En vez de comer este plato, te vas a comer la mitad. Ay, pero es que tengo hambre. Ahí está. Castiga tu cuerpo. Castiga tu cuerpo. Ten voluntad. No le voy a dar a mi cuerpo todo lo que pide. Si controlas la comida, si controlas la bebida, esta señora enojona, berrinchuda, malhumorada, hocico torcido, no quiere dejar el pan. A ver, deje el pan. No coma pan, no coma tortilla. Bueno, tortilla. Sí, porque también está media esponjosita. ¿No quiere dejar el pan? Lo que quiera, pero menos el pan. Para tener control sobre nuestros impulsos, dice aquí, el arte de la prudencia, hay que controlarlos para triunfar en la voluntad. Que las pasiones no controlen nuestro carácter. Vamos a otro número del arte de la prudencia. Evita las fallas propias. Sí. Aunque entre las más civilizadas sociedades cuyos habitantes no tengan algún defecto peculiar, el cual sea señalado por otras para criticarla, adquieres gran crédito al ser el único de entre tus paisanos, de entre las personas, porque lo que es menos esperado es más apreciado. Lo que es menos esperado es más apreciado. Cuida de deshacerte de los defectos propios de un oficio o de la edad. Cuida, busca, saca. Entonces, si quieres cambiar un mal social, cambia el mal personal. Si quieres cambiar un mal social, cambia el mal personal. Que nosotros seamos los primeros en hacer un cambio. Desde nosotros para con los demás Es un trabajo Siguiente reflexión aquí en el arte de la prudencia La primera es para esta vida La segunda para la otra La fortuna es deseada y algunas veces alimentada Pero la fama se gana El deseo de fama se origina de la virtud la fama es la hermana de los gigantes. Siempre se va a los extremos, ya sean monstruos horribles o prodigios brillantes. Fortuna y fama. La primera es para esta vida, la segunda para la otra. Cuando hablamos de fama no hablamos de la que ofrece el mundo para los artistas. Hablamos de lo que se dice bien de una persona. Tener buen testimonio, sí, hay que tener buen testimonio, en la medida en que vamos haciendo del buen testimonio, nos vamos ayudando en esta vida, porque vivimos serenos morenos y a su vez nos va ayudando para la eternidad. ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Tirante flojo?
5: Soy de mis senderos, Luz. Tu palabra es la luz.
6: Luz. Tu palabra es la luz.
5: Yo guardaré tus gustos más. Palabra para mis pasos, en mi sendero.
3: Luz, tu palabra es la luz.
6: Luz, tu palabra es la luz. Mi vida,
5: Señor, está siempre en peligro. Luce en mi sendero, La es tu palabra para mis pasos Tú la alegría de, de mi corazón.
1: Gracias por sus comentarios, de verdad se los agradezco un montón. No, no, no. Dice por acá eh, María Fragoso: eh, Quiero que sepa que me ha ayudado bastante. Dice, dice ella que es depresiva, tiene ansiedad. Y Dice que en los días malos el escucharnos le ha ayudado. Gracias, María Fragoso. Mira, ante esta situación por la que pasas, yo trato. ...busco la manera de que este programa que hacemos... ...tenga esa variante también de, de alegría, de entretenimiento... ...que en ocasiones le pongo un poquito de sabor al programa... Y, ...y me desvío, pero... ...si te ha ayudado mucho este programa, qué bueno... ...trata de acomodar ideas... Eh, ...ante tu situación de, de ansiedad y también de depresión... ...quiero decirte que hay que también cuidar la alimentación... No hay que llenarse de cosas que pudieran alterar nuestro sistema nervioso. Hay que cuidar nuestra salud espiritual y también psicológica. Ante este respecto, yo te invitaría también para que cuides tu forma de respiración. La forma de respiración que va en esta línea de respirar profundamente y después eh, retenerlo un poco y sacarlo eso hacerlo durante 15 o 20 minutos ayuda mucho en el cansancio cuando se, nos sentamos cansados, fatigados, agobiados estresados es más, enojados yo decía ese ratito de una señora que conozco que es bien berrinchuda, biliosa voluble, geniuda yo le he dado estas recomendaciones pero como también es bien gallona bien este... ...manipuladora y controladora... ...dice, a mí usted no me va a andar mandando... ...a mí usted no me va a mandar diciendo oraciones... ...a mí, porque así es... ...ya qué más podemos hacer... ...eso sí, le echa la culpa a todos los demás... ...la culpa la tienen sus hijos... ...la, la culpa la tiene el viejo... ...la culpa la tienen los padres... ...la de culpa la tiene todo el mundo... ...ella es una blanca palomita... ...pero ahí es su postura... ...y yo le, le he dicho, mire... ...cuando a usted le esté llegando el enojo... ...la desesperación... Tiene que aprender a respirar Respire para que se controle, oxigene su sangre Se tranquilice Y todo, pero no Dice, a mí usted no me va a estar diciendo ni cómo respirar Ahora resulta que, es que Dice, si ya con mi viejo tengo bastante Ahora que usted venga, que me quieran Digo, bueno, cada quien Pero sí, estás cansado Quieres descansar, respira profundamente Hazlo 15, 20 minutos Pon un cronómetro Y pon así ...oxigenas la sangre... ...oxigenas la sangre y también... El, ...el cuerpo también se relaja... ...y al relajarse descansas... ...tienes problemas de ansiedad... ...tienes problemas de depresión, de tristeza... ...haz eso... ...y si no los tienes... ...si tú no eres depresivo, si tú no tienes ansiedad... ...si tú no eres corajudo o ...yo te invito de todas maneras a hacerlo... ...con eso le estamos dando un plus... ...a nuestro cuerpo, a nuestro organismo... ...yo ahí te lo dejo... ...como recomendación... ...y ya sí, ...si lo practicas y todo... ...vas a ver que te va a ayudar... Mm -mm. ...oye... ...te traigo por ahí un tema... ...no hay que tomarse todo tan a pecho... ...no hay que tomarse todo tan a pecho... ...a qué me refiero con esto... ...que somos aprensivos. ...el problema de tomarse todo tan a pecho... ...o con excesiva seriedad... ...se relaciona con la actitud de una persona... ...hacia la vida y las situaciones ...muy posesiva... ...sí... Eh, esta, esta forma de decir a pecho puede ser lo que es un, una forma de decir lo llevo aquí conmigo al pecho es una persona que, que con mucha intensidad eh, con mucha preocupación y digo hay cosas que no se deben hacer qué es lo que resulta de tomarse todas las cosas tan a pecho resulta lo que ya estábamos aquí comentando Estrés, ansiedad Cuando una persona se toma todo de más Todo No quiere decir que hay que ser superficiales Cuando una persona Toma todo tan a pecho O toma todo en serio Puede experimentar Estos síntomas o estas situaciones De estrés, ansiedad Y, y pues que no es no es saludable No es saludable Veamos por ejemplo el caso de una persona. Esta persona es así escrupulosa con la limpieza a más no poder. Se toma todas las cosas demasiado en serio. Se toma todas las cosas a pecho. Entonces, tiene que andar limpiando. Es más, a donde llega siempre anda pasando los deditos así, mira. Para ver cuánto polvo hay y luego pasa los deditos... Y luego se los talla con el dedo anular, así. Mm, y ya, nomás nomás cierra así la, 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 la boca. Y ya, mm, 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 mm. Se toma todo tan en serio. Su casa pulcra, pulcra, limpia, limpia. Ustedes di dirán, eh, ¿mujeres? No, me, me acaban de platicar el caso de un señor exagerado en la limpieza el señor trae a la señora a raya porque el señor viene de una familia escrupulosa de la limpieza exagerada de la limpieza imagínate todos los días tienen que lavar todos los días tienen que lavar las sábanas y cobijas de las camas Incluso si no las han usado. Todos los días. La señora es la que está sufriendo porque el esposo es demasiado exagerado. Todos los días tienen que barrer y trapear. Todos los días tienen que lavar incluso vasos que no se hayan usado. O sea, o sea eso sí, ya todos los días. Todo lo, tú dijeras, cada cuánto lavas tus sábanas, pero es, estas personas lavan las sábanas de, de camas que tienen, que no utilizan, porque la casa es grande, camas que no se usan, pero igual tienen que lavar las sábanas y las cobijas, o sea, a ese punto, imagínate el nivel, pues he sabido de personas que viven en esa, en esa circunstancia, que a medianoche se levantan porque no terminaron de lavar algo. Ay, no lavé esto. ¿Dónde vas? Es que se me olvidó lavar esto. Y ahí va a lavarlo. ¿Conoces ese tipo de personas? Cuidado. Se toman las cosas demasiado en serio, muy a pecho. Miren entonces problemas de ansiedad, de estrés y demás. Dificultad para relajarse. Tomarse todo demasiado en serio puede... Hacer que sea difícil para alguien relajarse y disfrutar de la vida. Esas personas no disfrutan de la vida. Siempre andan corriendo para allá, para acá, para acá, para acá. Y también andan cuidando la vida de los demás. Ay no, mira, qué fulano tal. Qué, ay no, qué tocho. Ay, qué, qué gediondo, qué, qué puerco, qué marrano, qué cochino. Andan señalando. Conozco una señora, aunque ya se confesó. Una señora que ya se confesó, que dice que su escrúpulo de limpieza y de acomodar las cosas llegó a tanto, ¿verdad? un saludo a la señora que me compartió esa dijo que llegó a misa y vio mal acomodado el mantel ella sabe quién es, yo no he dicho quién es ¿no? ella sabe quién es y siempre que, que lo digo dice ah, ya está hablando de mí, pues ni modo, ¿para qué me lo decía? que dice que llegó a misa y que estaba el mantel mal acomodado el del altar y, y que se la pasó criticando el mal acomodo del altar, pero que cuando se dio cuenta ya se había terminado la misa y que no había puesto atención. Fíjate, dificultad para relajarse, dificultad para disfrutar de la vida. Constantemente se sienten estas personas, así, las que se toman todo tan a pecho. Constantemente se sienten presionados por la necesidad de querer controlar todo. Imagínate. Ahora. ¿Qué pasa cuando te tomas todas las cosas tan a pecho y que vives así? Tienes problemas para relacionarte con los demás. Tienes problemas. Tienes mucho agotamiento emocional. Siempre estás pensando en esto, en aquello, en lo demás. Y, y no, qué bárbaro. Entonces, es algo que se debe tratar ¿eh? de manera espiritual. Sí. Hay que identificar las preocupaciones. Hay que... Tratar de pedir ayuda, establecer límites, no importa, eh, hay que desafiar esos pensamientos negativos, hay que buscar momentos para relajarse, no sé, tienen que también trabajar mucho, pero mucho en lo espiritual. Abraham, Abraham, pregunta Abraham. Dice, ¿quiénes pueden estudiar el derecho canónico? La única este, pues, es quien, quien quiera. No Saludos a Doña Chuy. Doña Chuy. Todo, sí, ¿quiénes pueden estudiar el derecho canónico? Quienes quieran estudiar. ¿Es algo que, que ahí está? Sí, no, no hay, no hay en, en realidad un. ¡Ah, que es que no pueden! Sí, claro, Mendel. Sí, entonces, en la teología para laicos se enseña esto del derecho canónico. No sé hasta qué punto, ¿verdad? Pero también ustedes pueden leerlo, el derecho canónico. Pues es que son leyes solamente. A ver, se tiene que hacer esto, cuando suceda esto... Y ahí está sobre los sacramentos, sobre la iglesia, sobre los laicos, sobre los clérigos, sobre todo. Y listo. Dice, es una enfermedad, dice, el tomarse todo a pecho cuando uno es controlador. Ay, Jesús de Veracruz, cuando uno es controlador, se toma uno todas las cosas tan a pecho y pues sí, vienen consecuencias. Dice, yo hasta dejé los antidepresivos, el oxígeno suplementario. Dice, gracias, llegar a relajarme, a mí me ayudó mucho el santo rosario. Sí, el, el santo rosario ayuda. Y es que es ir dejando pasar el tiempo, rezar y, te los dejo todo, y, y uno también va acomodando lo que es el mapa neuronal, el mapa neuronal. La estructura neuronal que uno tiene Dice Padre es muy difícil Desde que era joven He tratado de dejar ese temperamento Es muy feo Porque por todo explota uno Yo dice me he refugiado en Dios Y sí me ha ayudado Ok Pero tienes que ser constante En técnicas Materiales Y, y humanas para también ayudarte... Refugiarse en Dios... Sin duda ayuda... Pero también tú tienes que ser constante... Por ejemplo... Esto de, de la oxigenación de la sangre... ¿Hay que oxigenarla? A ver... Tú dices... Desde que era muy joven esta situación... Mi pregunta es... Cada que haces estas técnicas de relajación... O en su caso de, de oxigenación de la sangre... Ah ok... Dime, ¿todos los días ocupas un tiempo para hacer meditación, reflexión? Muy seguramente no. ¿O dime si me equivoco? Muy seguramente no. ¿Utilizas momentos así de silencio, de tranquilidad, todos los días? Muy seguramente no. Y tú dices, desde muy joven he batallado con esto. ¿Cuánto tiempo has llevado a cabo este tipo de técnicas que van hacia el interior? ¿Cuánto tiempo, por cuánto tiempo lo has hecho y cuánto tiempo le has dedicado? Yo puedo decir, no has durado mucho, no has durado mucho. Y bueno, ahí vienen las consecuencias, ¿no? Pero sí, rezar, meditar. Nosotros, como religiosos, tenemos que meditar todos los días. ¿Qué me dice la palabra de Dios el día de hoy? Y eso es para mí y también compartirlo para los demás Eso, eso ya también es una meditación No solamente lo hacemos como una cuestión de Ay, tengo que rezar No, yo lo he visto como una ayuda personal Una ayuda también fisiológica, espiritual Y poco a poco va agarrando uno caminito Pero si no hemos sido constantes Si no hemos sido constantes, pues vamos a bailar Dice Lili Roscas que hacia ella ya no la saluda. Pues es que como ya te andas por allá echando a perder allá, ¿dónde andas? ¿Cómo quieres que te salude? No sé que después me lo vayas a, a contaminar. Ya me dijeron, también me dijeron dónde andas Lili Roscas, ¿eh? Ya me dijeron. Sí. No, pues... ¿Para qué quieres? Me vayas a contaminar y luego... No... Dios me libre. Dios me libre. Saludos a las Toxics. Toxix Saludos a Esperanza González Saludos Sí Saludos Griselda Plasencia mm. Yo quiero averiguar Si mi matrimonio es válido o inválido Pero me dijo un sacerdote Que para eso primero necesito El acta de divorcio No necesariamente No necesariamente Trata de buscar otro lugar. Trata de buscar otro lugar donde te dé orientación sobre eso. Sí. Uh -huh. Dice. El párroco de la iglesia donde se celebró el matrimonio que dio permiso. Bla 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 bla. Sí, el, el, los párrocos, los párrocos tienen el permiso, no, tienen, tienen la delegación de, de que los de ser los testigos cualificados y ellos pueden delegar a alguien más así es no, no voy a decir Lili Roscas saludos a Don Iván alias el bebé lo demás ni creas que lo voy a decir ni lo voy a decir ¿puede repetir cómo hacer los ejercicios de respiración? sencillo respira profundamente por la nariz Sostén un poquito el aire y después por la boca, 15, 20 minutos, todos los días, busca área, lugares tranquilos, así oxigenas tu sangre, no es un caso complicado. Retienes un poquito y ya, amén Jesús, saludos a Rafa Solís, el Sombras. Sombras, nada más. Sí. Sí, los demonios. Dice, pero mis saludos. Pues ya. ¿En dónde están? No sé. Ay, Lili, roscas, andas bien toxic. Bien toxic. Ay, no, pobre señor Iván. Dios Todopoderoso. Concede mucha paciencia Comprensión a Don Iván Porque con la Toxic que tiene a un lado Ay no, hasta yo me estresé Y hasta yo me estresé
0: En tus manos va Mi corazón Eres tú Mi salvador Mi escudo Mi protector nos vamos ay Dios mío todo poderoso, hoy es
3: jueves
1: ay. viene Pati Paco, en su programa lo que Dios ha unido, sí recuerden que el programa se queda ahí grabado en YouTube Facebook en iTunes, Spotify en Google Podcast la forma en la que ustedes van a poder encontrar esos programas es encontrando primero nuestro canal Modesto Radio Efectivamente, Modesto Radio en Spotify, en iTunes, en YouTube, en Facebook. ¿Tienes Spotify? Busca Modesto Radio. ¿Tienes iTunes? Busca Modesto Radio. ¿Tienes Google Podcast? Busca Modesto Radio. ¿Tienes YouTube? Busca Modesto Radio. Y ahí van a estar los programas. Tú puedes descargarlos de Spotify, de iTunes y de las otras aplicaciones. Y cuando no tengas internet, nos escuchas. Así, nos escuchas y, y listo. Ándele, pues, ahí en diferentes plataformas de podcast. Solamente busquen Modesto Radio. En Modesto Radio. Y ahí están los programas. Vámonos, ya son las 11 de la mañana con un minuto. Hoy día, do, eh, jueves 20, 28 de septiembre... Ya viene septiembre. Se termina. Octubre, noviembre, diciembre. Arrivederci Guzmai. Entregamos libertad.